0: Medyaskop Özel Yayınından herkese iyi akşamlar. Yaklaşık bir buçuk yıldır hayatlarımızı derinden etkileyen koronavirüs salgınında Türkiye'deki son durumu değerlendireceğiz. Konumuz İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Pınar Sayıp. Pınar hocam, iyi akşamlar hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar iyi yayınlar.
0: Hocam son bir haftanın sayılarına baktığımızda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Son bir haftada 182.198 koronavirüs vakası mevcut ve maalesef 11, maalesef 1484 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmiş. Gün gün baktığımızda da hocam 20.000 küsur vaka sayısı her gün mevcut ve ileride 20, 26 Ekim'den bugüne 215, 210, 229, 209, 203, 201 ve 217 can kaybı maalesef mevcut. Şimdi hocam aylardır bu salgından mücadele ediyoruz. Siz de bu ekranda defalarca birçok yorum ve analizinizde katkı sundunuz. Aşılamada da belli bir aşamaya gelindi. Haftalardır bu bantta seyrediyor. Vaka sayıları da ölüm oranları da. Biz nasıl bu işin içinden çıkacağız hocam? Bu tablo bize ne söylüyor? En, en başta bunu sorarak başlamak istiyorum.
1: Evet, maalesef her gün iki, en aşağı 200 insanımızı kaybediyoruz resmi verilere göre. Bunun tabii çok daha üstünde aslında sayılar. Vaka sayıları da 30 bin bandına oturmuş durumda günlük. Bunun da çok daha üstünde olduğunu Kesin yani çünkü çok yaygın bir test maalesef hala yapılamıyor bu kadar. Bir buçuk yılı geride bırakmamıza rağmen yaygın test yapılmıyor. Oysa Saat Bakanlığı'nın uygulama kılavuzunda aşı yaptırmayanların haftada iki kez PCR testi yaptırmış olması gerekiyor. Eğer aşı yaptırma oranımız da oldukça düşük. Yani belli bir sayıya ulaştığımız söylenemez. Ee, toplam nüfusa oranladığımızda gerçekten iki doz aşısını yaptırmış olanların oranı %57. Yani bu oldukça düşük bir rakam. Bizim şu anda en azından toplumun %90'ına kadarını aşılamış olmamız gerekirdi. Bu iki doz içinden bahsediyoruz. Aslında artık iki doz Sinovac'ların şu anda koruyucularını yitirmiş olduğumuz için. Yani bu %57 dediğimiz oranın da hepsi korunluyor değil maalesef. O yüzden son iki dozundan 3 ay geçmiş olanları ve tekrar 3. doz aşıları yaptırmış olanların aslında şu anda tam koruyuculuğu var diyebiliriz. Bu oranda topluluk %11'leri falan buluyor maalesef. Yani o yüzden şu anda aşı koruyuculuğu anlamında çok gerideyiz. Ve günlük aşılama oranlarımızda da 1,5 milyon. Aşı yapabilme kapasitemiz varken günlük maalesef toplam 150 bin civarında aşı yapılabiliyor. En fazla 200 binleri buluyor. Bu aşılama oranlarımız çok düşük. Şu anda aslında hızlı bir aşılamayı biz başından beri söylüyoruz. Bir kampanya şeklinde gelmeyenlerin ayağına giderek yani insanların randevu al internete gir yapıp işte en yakın sağlık kuruluşuna başvuru şeklindeki aşamayı bence geçtik. Artık merkezlere, büyük meydanlara, tren istasyonlarının çıkışlarına, otogarlara yani yaygın bir aşılama merkezleri kurup hatta bu üçüncü doz aşısını yaptırmayanları, ikinci doz aşısını yaptırmayanları mutlaka arayıp onları belli yerlere davet ederek Büyük bir kampanyaya girişmemiz lazım ve birçok ülke artık zorunlu aşıyı getirdi. Biz henüz zorunlu aşıyı maalesef hiçbir yere getirememiş durumdayız. Ne sağlık kurumlarında çalışanlar için zorunlu aşı var ne eğitimde çalışanlar için zorunlu aşı var. Şu anda okullar açıldı ama eğitimde çalışan insanların tabii bu şoföründen öğretmenine kadar maalesef hepsi aşılama oranları yüksek ama yeterli değil ve burada da okullara da bu aşılama oranlarının yüksek olmamış olması ve okullarda gerekli tedbirlerin alınmamış olması maalesef birçok yerde. Hı hı. Bizim maalesef dünyada şu anda en üst sıralarda bulunuyoruz. Ölüm vakalarında dünyada 8.yiz, yeni vaka sayısında dünyada 4.yiz, Avrupa'da 3.yiz. Gerçekten ölüm oranlarımız da yüksek. Bu nedenle yaygın bir aşılama kampanyasının Sağlık Bakanlarının sanki böyle bir doz aşıyı da vererek sağlamış olduğu algının değiştirilmesi lazım. Şu anda aşılama oranlarımız çok düşük, hı hı. günlük aşılama oranlarımız da çok düşük. Bunun çok hızlandırılması ve üçüncü dozlarında mutlaka iki doz Sinovac yaptıranların üçüncü dozu bir an önce yaptırmaları lazım.
0: Şimdi hocam o zaman ben temelde şunu çıkartıyorum. Şimdi bir buçuk senede biz aslında en azından sıradan vatandaşlar olarak bu süreci adım adım öğrendik. Siz gibi hocalarımızı da anlattınız bize. Ve maske, mesafe, hijyen, evde kal gibi sloganlarla başladık ama günün sonunda aşılama aşılama aşılama. Sanki bütün sloganlar buraya çıkıyor gibi görüyorum. Siz dediniz ki hocam iki dost sınavok olanların zaten yalnızca iki dost sınavok olanların koruyuculuğu şu anda yok üstüne azalmış durumda ya da üzerine biyontek olmaları gerekir. Üçüncü doz veya üçüncü evet. dost evet. olabilir. Evet. evet. Ev, dolayısıyla bütün aslında sizin söylediğiniz koşulları sağlayan aşılamada şu anda yüzde on birlik gibi çok çok az bir orandan bahsediyoruz. Şimdi test ya da hocam testlerin yaygın yapılmaması yani en başında şunları konuşuyorduk. Takip edemiyoruz. Kim nereden bulaşı e, yayıyor aslında. Bu da çok temel bir sorun. Şimdi hocam okullarda açıldı. Bunun üzerine çokça konuşuldu. Özellikle e, genç Geç nesillerin kaybı üzerine çok konuşuldu ve bunun kampanyaları da yapıldı. Sonuç olarak okullar açıldı. Çok iyi bir organizasyon gerekiyordu hocam. Özellikle okullar kısmını sormak istiyorum. Burada işler nasıl ilerliyor hocam? Örneğin sınıfta bir kişi diyelim ki koronavirüs pozitif olduğunda karantinaya mı alınıyor sınıflar? Bunların aileleri nasıl iletişim kuruluyor? Size gelen bilgiler nasıldır hocam? Özellikle okullardaki durumu merak ediyorum.
1: Geri şu anda genel olarak vakaların Türkiye'deki vakaların %40'ı 30 yaş altında. Yani oldukça yüksek bir oran genç nüfusta var ve maalesef Sağlık Bakanlığı hala verileri detaylı bir şekilde yayınlamaktan imtina ediyor. Ayrıca yoğun bakımlardaki yatan hastaların, hastanede yatan hastaların kaçta kaçı aşılı, kaçta kaçı aşısız, kaçta kaçı iki doz Sinovac ve süresi geçmiş kişi bunların günlük olarak verilmesi gerekir ki toplumda ne durumda olduğumuzun, Halk tarafından da anlaşılması gerekir. Çünkü sanki aşılandık, rahatsızlık gibi bir e, durum da var. E, bu nedenle maske, mesafe ve hijyen hala geçerli. Bu yüzden her çalışılan kurumda e, mutlaka havalandırılmış ortamlarda, seyreltilmiş ortamlarda ve mesafenin korunarak geçerli çalışılıyor olması lazım ve bu kurumlara da mutlaka aşıların artık kapalı ortamlarda mesela Almanya hiçbir kapalı ortamına artık aşısızları almıyor bu kafeler vesairelerde dahil zorunlu aşının bir şekilde sağlanmış olması lazım okullardaki diyelim ki bir şey çıktığında şu anda Sağlık Bakanlığı'nın o yaklaşımını da çok doğru bulmuyoruz eğer temaslıysanız Aşınız varsa 5 gün şikayetiniz olana kadar test yaptırmanıza gerek yok diyor. Oysa siz aşılıysanız yine de yayabilirsiniz hastalığı. Bu nedenle bu aşılı kişilerin yakınlarında temaslı test pozitifliği varsa, COVID olmuş bir yakını varsa ve aynı ortamdalarsa bu kişilerin de mutlaka karantinada kalması ve yaymaması gerekiyor. Bu nedenle e, okullarda covid pozitifliği saptandığı zaman tabii o çocukların okula gelmesi engellenmiş oluyor. Ama o kişi çocuğun evde aşılı ebeveyni varsa onların karantinaya alınması olmuyor. Yani o kişi eve e, çocuk hastalığı getiriyor, e, evde iki tane Ebeveyni var diyeyim daha kalabalık da aileler var maalesef ülkede çok küçük ortamlarda fazla sayıda insanın olduğu aileler var ve onlar çalışmaya devam ediyorlar ve evdeki o covid getir çocuk tarafından getirilen covid eğer aşılıysa bile kişiler karantinaya alınmadığı için. Onlar toplumda yaymaya devam ediyorlar. Bu yüzden bu rakamların 30 bin olması zaten mümkün değil. Şu anda havalar soğudu, kapalı ortam var, okul açıldı. Sayılarda hiçbir değişiklik görmüyoruz e, maalesef. Yani bunların e, çok daha yaygın testle, temasların da çok yaygın taramasıyla... E, Toplumunda ne kadar Covid var ve bunların gerçekten karantinaya alınması lazım, izole edilmesi lazım. Bunlar da artık maalesef yapılmıyor. Toplu taşımalarda bu insanlar gidip gelebiliyorlar, temaslı insanlar. Şeyleri yaymaya devam ediyorlar hastalığı ve bu nedenle de maalesef her gün 200'den fazla insanımızı kaybediyoruz.
0: E, testlerin yaygın bir biçimde yapılması sıkı karantina e, önlemleri maske mesafe hijyene hala dikkat etmek e, tabii ki ve e, aşılamanın e, bir an önce hızlandırılması yapmamız gerekenler diye ben e, aslında kendi listeme eklemiş bulundum hocam defalarca da söylüyoruz bunu ve evet. hala bir buçuk senedir de bilgi eksikliği ve şeffaf bilgilendirmenin olmaması anladığım kadarıyla sizin gibi uzmanlarında e, o bilgileri erişemedikleri sebebiyle belki çözüm yollarında e, tıkayıcı bir etkisi oluyor şimdi siz hocam dediniz ki Zaten bu sayılar olamaz çünkü durum değişti. Yaz aylarından artık yavaş yavaş kış aylarına geçiyoruz. Daha çok kapalı ortamlardayız. Ee, peki hocam, e, kışın olan gripal virüsler olabilir. Bu tarz virüslerle e, koronavirüs yan yana düşündüğümüzde nasıl bir tablo e, bizi bekleyebilir? E, grip aşısı, grip aşısı olup olmama noktasında nasıl e, bir yönlendirme de bulabilirsiniz hocam?
1: Geçen sene e, gripal enfeksiyonlar azdı çünkü evet. daha e, dikkat ediliyordu, daha e, korunluyordu insanlar. E, maalesef bu yıl çok yaygın gripal enfeksiyon ve COVID'de de çok karışabiliyor. Bu nedenle mutlaka bu sene e, grip aşılarının yaptırılmasını öneriyoruz. E, yaygın bir şekilde yapılmalı hem e, e, gripten korunmamız gerekiyor. Çok bulaşıcı bir Grip var şu anda toplumda. Bu nedenle grip aşılarının mutlaka yapılmasını öneriyoruz.
0: Bu ay içerisinde mi yapılması gerekiyor hocam? Evet. Evet, evet, Kasım ayı içerisinde. Evet. evet,
1: Ekim-Kasım yapılması (gülüyor) lazım.
0: Hocam son olarak... Ben size bir de bir konuyu özellikle
1: vurgulamak istiyorum. Bu dönemde sağlık çalışanları çok yoruldu. Çok emek çektiler ve çok da kayıp verdiler. Sağlık çalışan Türk Teplikleri Birliği'nin 11 Ekim'de başlatmış olduğu... Aslında büyük bir eylemlilik dönemini yaşıyoruz. Hı hı. Çünkü gerçekten maaşlarımızda, emekliliğe yansıyan maaşlarımızda çok ciddi azalmalar var. Bu performans ödemesi adı altında sürekli değişen, bazen de hiç ödenmeyen ve sürekli her ay sonunu nasıl getireceğini Hekim arkadaşlarımız maalesef bekliyorlar. 7200 ek göstergeye hekimlerin çıkarılmasını talep ediyoruz. Emekliliğe yansıyan bir ücret verilmesini, işte asistanların çok uzun süreli nöbet tutması. Bunlar da COVID salgını açısından riskli uzun çalışmalar, yorgun düşmeler. Ve biliyorsunuz son kötü bir olay yaşandı. Menzi arkadaşımız bir tırın altında 36 saatlik bir nöbet sonrasında kaldı. Bu çalışma saatlerinin düzenlenmesi, ortamlarımızın düzenlenmesi, sağlıklı şiddetin son bulması. Evet. <gülüyor> Bu nedenle bizim Türk Türkleri Birliği'nin önerdiği sağlık şiddet yasasının hazırlanması, meslek Hastalığı olarak COVID'in sağlık çalışanlarında COVID edilmesi gibi önemli taleplerimiz var. Aile sağlığı merkezlerinin işte düzenlenmesi, birinci basamağın güçlendirilmesi. Bunun için her hafta bir konuda bir konuyu öne çıkaran her hastanelerin önünde basın açıklamaları yapıyoruz. Bütün Türkiye'de yapılıyor bu eylemler. 23 Kasım'da da Sembolik olarak beyaz yürüyüşü başlatacağız İstanbul'dan ve Ankara'ya doğru Sağlık Bakanlığı'na taleplerimizi iletmek üzere çeşitli illerde sembolik yürüyüşler yaparak Ankara'ya ulaşacağız. Burada da bizim basını yakından takip etmesini istiyoruz. 23 Kasım'da şeyde başlatacağız eylemimizi Kadıköy Meydanı'nda. Akşam e, bu süreci başlatmayı düşünüyoruz hı hı. ve 4 gün içinde en sonunda Cumartesi günü de Ankara'da e, bir forum şeklinde bu konuyu e, dile getireceğiz bütün taleplerimizi. Yani bu dönemde e, maalesef sağ çalışanların önemi anlaşıldı ama e, gereken destek zaten verilmedi. Geçmişten de beri verilmiyordu. Şu anda son e, 18 ayda 8 hekim Kamudan ayrılmış durumda her gün e, bir sürü yurt dışına gidecek hekimin şeyini imzalıyoruz. Yurt dışına çalışmaya büyük bir göç var e, yeni mezun arkadaşlarımızdan. Çünkü çalışma koşulları çok ağır e, bu nedenle bunların da e, gündeme getirmemiz gerekiyor. Yani halk sağlığı önlemleri ve aşığı ve şeyi biz zaten e, en önemli gündemimiz olarak görüyoruz. E, bir buçuk yıldır e, gündemde tutuyorduk ama artık kendi sorunlarımızı da e, dile getirmek istiyoruz. Hı hı.
0: E, evet hocam e, son olarak şunu sormak istiyorum hocam. Aşılamadan e, genişçe bahsettik. Peki e, TÜRKOVAK'taki e, durum nedir hocam? Hangi aşamada e, Türkiye'de yapılmaya çalışılan aşı?
1: Şu anda çalışmaları sürüyor TÜRKOVAK'ın. E, çalışmaya hastalar katılıyor. Hı hı. E, o henüz e, yani onaylanıp... E, Piyasaya çıkmış ve uygulanmaya başlamış değil çalışmaları devam ediyor. Çalışma sonuçları çıktığında şey bulunursa etkili olduğu bulunduğunda netleştiğinde o da uygulamaya girecektir tabii ki.
0: Hocam bu e, yoğun gündeminize bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Varsa eklemek istediklerinizi al alan, ara, alarak Hem de,
1: özellikle bu son dönemde e, hastanelerin yoğunlaşmasına dikkat çekmek istiyorum. Hı. Hem Covid nedeniyle ertelenmiş birçok e, sağlık hizmeti vardı. E, bu dönemde hastaların e, başvuruları arttı. Ayrıca acillere çok yığılma var. Ciddi yığılmalar var. E, ve e, vatandaşlarımız maalesef hastanelerde artık randevu bulamasa geldiler. Çünkü gereksiz başvurular da olabiliyor hastanelere. Talep çok artmış durumda. Bu nedenle bu 5 dakikada bir muayene gibi bir şey çıkardılar genel merkezden. Bu hem hastane yoğunlarını arttırıp COVID salgınını da körükleyecektir. Ayrıca 5 dakikada vatandaşlarımızın gerçek bir sağlık hizmeti alması mümkün değil. Bu şeyi yoğunlaşmayı daha da arttıracaktır. Bu nedenle en azından 20 dakika ortalama olarak bir hastaya yeterli zaman ayrılırsa hem hastanelerdeki yığılma önlenip e, oradaki tem, e, mesafe kurallarına uygun hale gelecek hem de insanlarla ilgilenildiği için gerçek hastalarla belki çok e, gerekmeyen tetkik yapılması gereken hastalar ayırt edilerek Hastane yoğunluğu azaltılacak. O yüzden 5 dakikaya sığmaz diyoruz sağlık ve vatandaşlarımızın en azından 20 dakikalık bir muayene süresini talep etmesini istiyoruz.
0: Hocam çok yerinde bir konuya e, değindiniz. Ben çok kısaca şunu sormak istiyorum. Elimde bununla ilgili oransal bir veri yok ama e, iki noktada hocam. Bir, acile gitmek durumunda kalıp oradan e, COVID kapan hastalar e, bir olay olarak. İkincisi de hocam, e, koronavirüs testi sırasında, PCR testi sırasında e, temaslı ya da gerçekten e, hastalık belirtileri gösteren insanların aynı yerde yer alması ve hastaneye giren diğer hastaların da aynı yerde yer aldığı çeşitli hastaneler mevcut. Bunun organizasyonu nasıl yapabiliyoruz? Hocam. Çünkü bu sanki e, tedavi için gittikleri hastanelerden bir kısım insan e, covid kapıyor diye ben sosyal hayatımda duyum alıyorum dediğim gibi elimde oransal bir veri yok ama böyle bir e, sıkıntı var mı hocam sizin bildiğiniz? Bir kere kesinlikle randevulü olmalı ve bu seyreltilmiş
1: olmalı randevu alanlarındaki bekleme yerleri. Çok iyi havalandırılmış olmalı. Girişlerde kontroller yapılmalı. Bir de acil başvurularında gereksiz acil başvuruları çok fazla. İnsanlar gündüz işlerinden izin alamadıkları için geceleri acile götürüyorlar ve o acile giden hastanın aslında o anda ölüyor mu kalıyor mu o yani çok ciddi orandaki ciddi hastaların başvurması lazım acile yani çok hafif hastalıklarda maalesef gece acillere gidiyorlar ve şu anda bizim Nüfusumuz hadis 90 milyon diyelim 85-90 milyonluk bir ülkedeyiz. E, yılda 120 milyon acil başvurusu var. Yani nüfusumuzun üstünde bir e, acile talep var. Bu e, normal değil. Yani acile gelen hasta sayısı e, normal değil. E, bu bunun gerçekten sağlık sistemimizin İyi işleme oluyor bu? Gerçekten düzgün işleyen bir sağlık sistemimiz olsa hem seks zinciri olur, gerekli insanlar hastaneye gider, ilk birinci basamakta karşılanır, gerekiyorsa ikinci basamağa, oradan gerekiyorsa üçüncü basamağa gönderilir hastalar ve böylelikle seyreltilmiş olur ve hastanelerin yoğunluğu azalır.
0: Hocam tekrar çok teşekkürler ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Bu özel yayınımızda İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Pınar Sayıp'ı ağırladık. Pınar hocamız testlerin yaygın yapılmasını, aşılamanın hızlıca yaygınlaştırılmasını ve sağlık çalışanlarının hem yaşam hem de çalışma şartlarının iyileştirilmesi çarısı ve vurgusu yaptı ve Türk Tabipleri Birliği'nin 23 Kasım'daki eylemini de hatırlattı. Yayınlarımız devam edecek. İyi akşamlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.